0: Eu gostaria de começar trazendo um testemunho para vocês. Ontem de noite, nós temos, toda esta noite, nós temos em casa um momento de culto e família, onde nós nos reunimos para eh, conversar um pouco sobre a Palavra, orarmos juntos. E, aproveitando que eu ia ministrar hoje, eu falei para a Marielle e para a Mariana e comentei um pouco acerca da ministração. E hoje de manhã, quando o pastor João começou a ministrar, e o primeiro texto que ele falou para abrir foi João 15. Eu confesso que eu fiquei com uma dor de barriga muito grande. Tanto que a Mariana e Marielle ficaram olhando, olhavam para mim, olhavam para elas. E num momento dado a Mariana falou, pai, o pastor já está dando spoiler do que você vai falar. eu confesso para os irmãos que isso trouxe certo temor em mim. Falando assim, senhor, por que o senhor está falando com João a mesma palavra que está falando comigo, Senhor. Eu não quero pensar que o pessoal vai falar assim, olha, o você está copiando o que o pastor está falando. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, teve um momento em que Maria ele foi lá para a cozinha, porque tinha deixado umas coisas no forno, e o Senhor falou assim para mim, eu te dei a mesma palavra, porque eu quero que a igreja escute mais uma vez o que eu tenho para falar para ela. Aí eu levantei, eu fui para a cozinha e Maria olhou para mim e falou, amor, o Senhor me falou que é a mesma palavra, porque o Senhor quer ainda falar a mesma palavra para a igreja. E a gente vai entender um pouco hoje sobre essa vontade específica de Deus, quando Deus quer falar a mesma palavra para a igreja, Ele sempre fala duas vezes e nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, eu convido os irmãos a que abram a Bíblia no Evangelho de João. Então, capítulo 15. Vamos ler do verso 1 ao versículo 8. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai, eu é agricultor, todo ramo que é estando em mim, não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois em mim não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é julgado for e seca tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ainda eu peço para que os irmãos abram o Salmo 1. Vamos ver o Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos símpios, não imita a conduta dos pecadores e se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que Ele faz prospera. Vamos orar, eu peço para que você feche seus olhos e vamos colocar este momento de estudo da palavra, que eu gosto de chamar o um momento de ministração, para que o Senhor nos dirija e abra o nosso entendimento para aquilo que Ele quer nos falar esta noite. Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, humildemente, este tempo, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo que Teu Espírito Santo que soprou esta palavra venha nesta noite, Senhor, e abra os nossos olhos, que o Espírito Santo nos dê entendimento, Senhor, para compreendermos aquilo que Tu queres revelar para nós hoje, Senhor. Eu peço, Senhor, que Tu estejas abrindo os ouvidos de cada pessoa que está escutando esta palavra, Senhor. E que ela possa ser uma semente boa. E que Tua palavra, que é viva e eficaz, penetre profundamente nos corações das pessoas que estão ouvindo. E que venha a transformar vida, Senhor, para a glória e honra de Teu santo nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. O título da ministração desta noite é Árvores de Vida. E por que esse título? Por que Árvores de Vida? Há uns três meses atrás, quatro meses atrás, eu estava caminhando com a minha filha Mariana. Nós estávamos indo para o Condor e ela pegou uma boneca e foi conversando comigo, falando que a boneca era a filha, nessa brincadeira e comentou comigo que ela tinha colocado o nome de Sofia nessa filha. Eu falei, ó oh, filha, que nome mais bonito, sabe o que Sofia significa? Significa sabedoria. Aí ela perguntou, pai, e os sobrenomes também têm significado? Eu falei, sim filha. Bom pai, e o que, que significa o nosso sobrenome? Aí ela me colocou numa fria e eu falei, olha filha, o sobrenome da tua mãe eu não sei. Porque é polaco misturado com ucraino, com russo. Agora, o meu sobrenome eu sei. O sobrenome de parte do meu pai é Amenábar. Ele é de origem espanhol, mas é do norte da Espanha, então é vasco. Aí eu falei para minha filha: Amenábar significa carvalho forte. E o sobrenome por parte da minha mãe, também em espanhol, é Céspedes. Césped significa gramado. Então, Céspedes, gramados. E lá, o sobrenome é invertido aqui. Primeiro o sobrenome do pai e depois o sobrenome da mãe. Então, eu sou José Miguel Amenávar Céspedes. Aí, minha filha falou: Ô oh, pai, que bonito nome. José Miguel Carvalho Forte nos Gramados. E a gente ficou andando risada, obviamente, não fomos lá no Condor. Mas eu fiquei pensando nisso, José Miguel Carvalho Forte nos gramados. E nessa semana, durante o meu tempo de oração e meditação na palavra, o Senhor começou a me mostrar que as árvores estão presentes ao longo da Bíblia. Se a gente pegar Gênesis, já no primeiro capítulo, nós temos árvores, quando o Senhor as cria. E se nós formos para Apocalipse... No último capítulo, lá no capítulo 22, versículo 19, nós temos a árvore da vida. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos árvores. Mas a gente não só tem árvores, mas tem palavras relacionadas a árvores. Como as que nós vimos aí no evangelho de João. Como por exemplo, ramos, frutos, sementes, raiz... As árvores, elas nos perseguem por toda a Bíblia. E nas duas leituras que nós fizemos agora, elas estão sendo comparadas a pessoas. No Salmo 1, ela é comparada aos justos. E diz que esses homens são eh, aqueles que meditam no Senhor. E eles são como árvore plantada à beira das águas. E o próprio Jesus, lá no... Evangelho de João, capítulo 15 que nós lemos, ele se compara a uma árvore ele se compara a videira videira verdadeira e nos compara com os ramos ainda então podemos dizer que a Bíblia usa as árvores e parte dessas árvores para expressar ideias e que as árvores não são objetos passivos então se elas aparecem de Gênesis até Apocalipse nós devemos pensar que Deus quer nos falar alguma coisa. Elas representam alguma coisa para nós. Só para simplificar, as árvores, elas se apresentam em momento de teste. Como por exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas também se apresentam em momento de comunhão com Deus. Como por exemplo, a sarça ardente. Deus lançar Sardente falando com Moisés. As árvores, ou parte delas, elas se apresentam nas construções. Deus pediu para Noé construir uma arca feita de árvore, de madeira. Mas no hebraico original, não tem distinção entre um pedaço de madeira e uma árvore. É tudo a mesma palavra, é árvore. Na construção do tabernáculo, Deus deu especificações para usar árvores Na construção do templo de Salomão, Deus também tocou a vida do Salomão e foram trazidos árvores, cedros do Líbano. Jesus, na hora de apresentar as parábolas, ele utilizava árvores nas parábolas do reino. Podemos até afirmar que a única coisa que Jesus feriu aqui na terra foi uma árvore. Quando ele amaldiçoou a figueira. E a única coisa que feriu o nosso Salvador foi uma árvore. Foi a cruz. Então as árvores elas estão presentes ao longo de toda a Bíblia. E no relato de Gênesis existe uma analogia ou uma relação bem interessante entre as árvores e os homens eu gostaria de explorar um pouco mais com vocês essa ideia. Primeiro, tanto as árvores quanto o homem, eles foram criados em dias complementares. O que, que significa que eles foram criados em dias complementares? Vamos lá. No primeiro dia, o Senhor falou, haja luz. No quarto dia, Ele cria o sol, a lua e as estrelas. No segundo dia, o Senhor faz separação das águas. Águas embaixo e águas em cima. No quinto dia, o Senhor cria os animais aquáticos e as aves do céu. Aí voltamos no terceiro dia, Deus tem a terra seca e cria as árvores. Aí no sexto dia, o Senhor cria os animais nessa terra seca e depois o homem. Eu gostaria que os irmãos abrissem Gênesis 1,12. eu vou ler aqui para vocês, na NVI, diz assim, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Agora eu gostaria que vocês baixassem um pouquinho e lessem comigo Gênesis 1.28, depois que Deus criou o homem, diz assim, Deus os abençoou, e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Vamos parar por aí, vamos comparar, quando Deus cria as árvores, Ele fala, árvores cujo fruto Fruto significa multiplicação, e para o homem, Deus fala, multipliquem-se. Nas árvores nós temos árvores que produzem sementes, e para o homem, Deus diz, sejam férteis, semente e fertilidade é a mesma coisa. Podemos até dizer que tanto as árvores quanto os homens, eles têm o potencial de Preservar a sua espécie ao longo da vida. Mas além de terem sido feitos em dias complementares, além de ambos produzirem sementes, ou serem férteis, e terem fruto, ou multiplicar, eu gostaria que vocês virassem a página aí da Bíblia para o capítulo 2 e vamos ler mais dois versículos: o versículo 7 e o versículo 9. Em Gênesis 2, 7, nós temos, nós temos escrito assim. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. No versículo 9. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore. Agradável aos olhos e boas para alimento. Vamos para por ali. Deus criou o homem do pó da terra. Deus criou as árvores do solo. Tanto as árvores quanto os homens saímos do pó da terra. Esse paralelo que há é na criação entre árvores e homens, ele não é simplesmente uma coincidência. Há um propósito de Deus por trás disso. A Bíblia ela foi soprada por Deus e nós precisamos entender qual o propósito que está por trás de tudo isso. E na verdade, irmãos, é que existem vários princípios espirituais que nós precisamos entender relacionados às árvores e aos homens. E é por isso que a Bíblia, a partir de Gênesis, ela pode começar a comparar as árvores e os homens, mostrando esses princípios. E exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, tendo como pano de fundo o Jardim do Éden. Vamos ler novamente Gênesis 2,9. Vamos ficar trabalhando bastante com esse versículo. O Senhor Deus fez nascer então do solo, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal vamos pular para o versículo 16 e o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Vamos analisar esses três versículos. Primeiro, em Gênesis 9, nós temos três tipos de árvores. Nós temos árvores que dão alimento, nós temos a árvore da vida e nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo, Deus diz que é para eles comer livremente de qualquer árvore, menos uma. E terceiro, nós devemos observar que existe uma vontade específica de Deus aqui neste mandamento. O que é a vontade específica de Deus? Eu gostaria que você prestasse bem atenção o que, que significa vontade específica de Deus? Quando Deus fala duas vezes a mesma palavra seguida, é porque Ele tem uma vontade específica num tempo específico e num lugar específico. Eu vou repetir. Quando Deus fala duas vezes a mesma palavra seguidas... É porque ele tem uma vontade específica, importante, num tempo específico, num local, ou num espaço específico. Essa duplicação de palavras pode aparecer, por exemplo, quando Deus chama pessoas. Vocês devem lembrar, quando Deus chama a Abraão, ele fala duas vezes. Abraão, Abraão. Quando Deus chama Moisés, 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 quando Jesus quer falar com Marta, ele fala Marta, Marta. Quando Jesus chama Paulo, ele chama de Saulo, Saulo. Mas também pode aparecer a locais, como Jerusalém. Jesus olha para Jerusalém e fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Mas também pode ser relacionada a fatos. Quando Jesus quer chamar a atenção a um fato, Ele fala em verdade, em verdade, vos digo. E essa repetição de palavras, ela aparece no versículo 16 e no versículo 17. Quando Deus fala, coma livremente, na verdade o que está escrito no original é, coma livremente coma E quando Deus fala, você certamente morrerá, o que está escrito é, morre, morre. Coma, coma, morre, morre. Deus falou para Adão e para Eva, que era para eles comer, comer, de toda árvore frutífera. Árvores que dão alimento, e que deveriam comer, comer, da árvore da vida coma constantemente da árvore da vida mas se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal morre, morre irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção neste assunto neste ponto específico Adão e Eva eles não tinham a vida eterna dentro deles quando foram criados Vou repetir, Adão e Eva, eles não tinham a vida eterna dentro deles quando foram criados. Muitas pessoas pensam que porque eles comeram do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles perderam a vida eterna, não. A Bíblia não diz isso e a Bíblia não ensina isso. O que eles perderam foi a chance de alcançar a vida eterna. Eles tinham que comer do fruto da árvore da vida, e eles perderam essa chance. Agora, se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente iriam morrer. Por quê? Porque Deus não permitiria que depois de terem comido esse fruto, eles comessem o fruto da árvore da vida. É isso que está escrito em Gênesis 3:22. Então, disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso que Deus falou, morre, morre. Devemos entender que a consequência da desobediência de Adão e de Eva foi a morte, sim, mas não foi porque Deus quis puni-los. Deus não falou para eles, olha, se você comer dessa árvore, eu vou te matar. Não, Deus falou, se você comer dessa árvore, você vai morrer não foi um castigo irmãos foi um aviso se a gente achar que Deus fez isso como se fosse uma punição, nós estamos transformando o Deus amoroso que nós conhecemos, num Deus mau, Deus é bom o tempo todo, todo o tempo Deus é bom não é uma punição foi um aviso se você comer do fruto dessa árvore, morre morre E por que Deus não permitiu que eles comessem do fruto da árvore da vida depois de terem comido? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o mesmo Deus de misericórdia não podia permitir que o homem vivesse eternamente na desobediência. Mas o mesmo Deus de misericórdia, ele tem uma saída para as duas situações, para a desobediência... E para a vida eterna. E a solução para essas duas coisas tem um nome. O um nome de Jesus. A solução é Jesus. É ali que nós encontramos tudo. Agora bem. Se o homem. Ele não foi criado com a vida eterna dentro dele. Mas ele precisava se alimentar. Da árvore da vida para ter a vida eterna. E essa árvore da vida foi colocada no jardim por Deus. Logo, nós podemos concluir que a vida eterna é um presente de Deus. É um presente de graça de Deus a vida eterna. E aqui temos o primeiro princípio. A vida eterna ela é um presente de Deus. Amém irmão. E Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Logo, a vida eterna continuará estando disponível sempre para nós. E a vida eterna está ainda disponível para nós. Jesus afirma que a vida eterna está nele. E se a Bíblia compara pessoas com árvores, nós podemos dizer... Que Jesus é a nossa árvore da vida. Ele está disponível aí para nós. Tudo o que Adão tinha que fazer, era esticar a sua mão, pegar do fruto da árvore da vida e comer. Tudo o que você tem que fazer hoje, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, é esticar a sua mão e pegar Jesus para sua mão e declarar-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai te dar a vida eterna. É isso que Ele quer dar. Na verdade, na verdade vos digo: que quem ouve, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo: que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvem viverão. Deus está chamando aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Ele, para que tenham de graça a vida eterna que está em Cristo Jesus. E já falamos que quando Deus usa a mesma palavra duas vezes seguidas, é porque Ele quer expressar uma vontade específica. A vontade específica de Deus para Adão e Eva era coma, coma, da árvore da vida. A vontade específica de Deus para você hoje é coma, coma de Jesus. Na sua casa, ouça a sua palavra, creia naquele que enviou. Amado, Jesus é a árvore da vida. A vida eterna está nele. O Deus de misericórdia enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que tudo que nele crê tenha a vida eterna. Amém. A questão aqui não é que se alguém não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele vai morrer. Não. A questão é que a pessoa já está morta. E que Deus está dando uma solução para isso. E que a solução está em Cristo Jesus. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que tudo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dEle. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. A vida eterna, ela é um presente de Deus e ela está em Jesus vamos falar agora do segundo princípio e vamos voltar para o versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis aí ele diz que o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, e boas para alimento, e como já vimos em Gênesis 16, 2, 16, diz, que o Senhor ordenou ao homem, coma livremente, ou coma coma de toda a árvore do jardim, Adão e Eva, eles dependiam das árvores para viver, o único que eles tinham para se alimentar, eram as árvores frutíferas, serviam para eles de alimento, Todos os nutrientes que eles precisavam estavam nessas árvores. Estavam no fruto dessas árvores. Agora eu falo para vocês, tudo que você precisa para viver está em Jesus. Amém. Pois Jesus disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Da mesma forma que as moléculas que estão aí no fruto das árvores, quando a gente come esse fruto, essas moléculas são absorvidas pelo nosso organismo e se tornam um conosco quando nos alimentamos. Exatamente igual, Jesus se torna um conosco quando nós nos alimentamos dele. Ele vem e ele se torna um. Por isso é que ele diz, a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Tudo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Se nós nos alimentamos de Jesus, ele se torna um conosco. Alimente-se de Jesus. E ele vai se tornar um com você. As pessoas falam muitas vezes sobre desmatamento e sobre o corte descontrolado de árvores. E que se nós desmatamos e se nós cortamos as árvores de forma descontrolada, a humanidade acaba. Mas se a humanidade acabar, as árvores, elas permanecem. Da mesma forma, se nós não nos alimentamos da videira verdadeira que é Jesus, nós morremos. Mas... Se alguém morre, Jesus continua vivo, porque Ele vive para sempre. Em outras palavras, nós dependemos das árvores. As árvores não dependem de nós, nós dependemos de Jesus. Nós dependemos constantemente de Jesus, por isso é que Ele diz, Eu sou a videira verdadeira, sem mim nada podem fazer. Nós dependemos de Jesus para tudo. Então o segundo princípio, irmãos, é se alimente de Jesus e seja um com Ele. E como é que eu me alimento de Jesus? Se alimente de Jesus lendo a Bíblia, se alimente de Jesus orando se alimente de Jesus meditando na Sua Palavra e permitindo que essa Palavra o transforme. Um grande servo do Senhor que faleceu há pouco tempo atrás, o professor Howard Hendricks, professor no seminário de teologia dos Estados Unidos, ele uma vez falou o seguinte, sem conhecimento, a gente não cresce, então nós precisamos de nos alimentar da Palavra para crescer, mas temos que ter cuidado, porque Ele ainda falou, mas é possível conhecer e não crescer. Quanto tempo nós temos dedicado ao estudo da Bíblia? Quanto tempo nos temos dedicado à oração? Quanto tempo nos temos dedicado à intimidade com Deus? Mas não é só quantidade de tempo. Quanto disso que Deus tem nos dado, nós temos aplicado na nossa vida? Isso é ainda mais importante, irmãos. Sem conhecimento não há crescimento. Mas pode haver conhecimento e não ter crescimento. Cuidado! Se alimente de Jesus e deixe que Ele opere eficazmente em você. Ele é fiel para completar a obra que Ele começou. Vamos falar do terceiro princípio. ainda em Gênesis 2,9 diz e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal ok eu vou pedir para vocês que por dois segundos fechem os seus olhos e pensem nas duas árvores pensaram? muito bem agora eu gostaria que vocês fossem para Gênesis 3, versículo 2 e versículo 3. E vamos ver o que que Eva responde à serpente. Gênesis 3, 2 e 3. Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse... Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Agora eu pergunto para vocês, quantas árvores havia no meio do jardim? Duas. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores Eva falou que tinha no meio do jardim? uma. Ela falou no singular. Como é que nós vamos lidar com isso que parece que que tem um erro ali, irmãos? A Bíblia não erra. A Bíblia não erra. Então nós precisamos encontrar uma explicação para isso. Eu tenho certeza que quando eu pedi para vocês pensarem em duas árvores, vocês pensaram numa árvore à esquerda e outra árvore à direita, mas na verdade, nós não temos duas árvores uma do lado da outra, para Eva ter enxergado uma árvore é porque nós temos uma árvore frente à outra, na frente nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal e por trás nós temos a árvore da vida e esse é um princípio espiritual muito importante, por quê? Porque para chegar à árvore da vida, nós precisamos passar pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e não provar do fruto dessa árvore. Para chegar à árvore da vida, nós precisamos passar pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e não provar do fruto dessa árvore. Em outras palavras... Nós precisamos renunciar a viver pela nossa própria sabedoria, pelos nossos próprios interesses. Porque Deus diz que se nós vivermos dessa forma, nós certamente vamos morrer. É por isso que provérbios nós encontramos, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento e ainda não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Só que irmãos, comer ou não comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, é sempre uma decisão nossa. É sempre uma decisão sua. Você tem que decidir não se alimentar dessa árvore. É por isso que Jesus diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E isso é diariamente, irmãos. Então, o terceiro princípio é, renuncie a si mesmo. Renuncie a você, tome sua cruz e siga o Senhor. Vamos agora para o quarto princípio, e este o último princípio. Nós estamos em Gênesis 3, 3, 3. vamos para Gênesis 3.6 6 agora. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela, para dela se obter discernimento, tomou de seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. E aqui nesse versículo eu gostaria de ressaltar três características da árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeiro, ela é agradável. Segundo, ela é atraente. E terceiro, ela é desejável. E se pessoas podem ser comparadas a árvores, na sua vida, no seu dia a dia, você vai estar rodeado de pessoas agradáveis, atraentes e desejáveis. Pessoas que a seu olho... Você quando olha para elas, você pode até desejar o que eles têm. Que podem ser atraentes para você, chama a sua atenção. Mas que o fim deles leva à morte. E exemplo disso nós podemos encontrar em várias ocasiões em Gênesis. Porque é um princípio que se segue. Por exemplo, quando Abraão e Sara foram para o Egito... Abraão pede para Sara mentir, e falar que era irmã dele, por quê? Literalmente, porque bem sei que és mulher, formosa à vista, agradável aos olhos. A mesma situação acontece com Isaac e Rebeca, quando eles foram morar em Gácer, Gênesis 26,7. Diz que Rebeca era formosa à vista, e a mesma situação acontece com José, no Egito, com a esposa de Potifar. José era um homem formoso de porte e de semblante, era agradável. E curiosamente, quando o Antigo Testamento se refere à pessoa de Jesus, o que, é que ele fala sobre Jesus? Isaías 53, 2 diz. Ele cresceu diante dele como um broto tenro. Como uma raiz saída de uma terra seca. E não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Percebem o contraste. Entre uma árvore de conhecimento do bem e do mal e uma árvore da vida, devemos ser cuidadosos, irmãos. Devemos ter cuidado de saber com quem nós andamos e procurar andar com pessoas que sejam árvores de vida para nós, pessoas maduras que nos levem ao crescimento. Agora, como eu vou saber se essa pessoa. É uma árvore de vida. Eu vou responder utilizando. Também uma expressão relacionada a árvores. Usada por Jesus. Pelos seus frutos. Os conhecereis. Você que andar com árvores de vida. Conheça eles pelos seus frutos. Não pelo que eles falam. Não pelo que eles têm. Não pelo que eles são. Mas pela vida que eles têm no Senhor. Mas além de andar. Com árvores de vida. Nós mesmos precisamos ser árvores de vida para outros. Nós precisamos crescer. E frutificar. Nós precisamos crescer espiritualmente. Para ajudar outros a crescer. E para manifestar as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Para quê? Para que seu nome seja glorificado. Jesus fala que o Pai será glorificado pelas nossas obras, lá no Sermão do Monte. E no texto de João 15 que nós lemos, Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos e que o Pai limpa para quê? Para que demos muito fruto. E por que, que nós temos que dar muito fruto? A resposta está ali. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Nós precisamos ser árvores de vida. Árvore de vida que dê muito fruto fruto que possa ser pego por outras pessoas, que essas pessoas se alimentem de nós e que o nome do nosso Pai seja glorificado por isso e justamente isso que Isaías 61.3 fala e que o pastor João pregou a semana passada eles serão chamados carvalhos de justiça. O carvalho é uma árvore. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Precisamos deixar que o Espírito Santo frutifique em nós, que o Espírito Santo desenvolva os frutos do Espírito em nós precisamos ser veículos de amor, de bondade. Precisamos ser veículos de vida e de bênção para outros. Esse é o nosso chamado. E como nós podemos começar a fazer isso? Da forma mais fácil, orar pelo outro. É simples. Você sabe que o irmão está passando por uma dificuldade, ora por esse irmão. O irmão está passando dificuldade, você pode ajudar, então você vai ajudar. O irmão está chorando, você vai e chora com ele, o irmão está feliz, você vai e saleira com ele. Nós não precisamos mistificar e tentar espiritualizar tudo, nós precisamos ser práticos. Jesus era prático. O Pai Nosso começa. Pai Nosso que está nos céus, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. E nós somos chamados para fazer a vontade do Pai aqui na terra. Então eu encontro de céus e terra. O reino já chegou. Nós somos reis e sacerdotes. O que Deus quer é que a gente trabalhe da mesma forma que o Cristo trabalhou e isso se resume a serviço. Amar o outro se resume a serviço. Frutificar, os frutos são frutos para serviço. Então, o quarto princípio é, seja uma árvore de vida. E eu vou pedir para a banda subir aqui. E eu quero falar para você. Que você tem a capacidade de ser bênção na vida dos outros. Deus espera que você seja um canal de bênção nos outros. Deus espera que você seja uma árvore da vida nos outros. Então... Se levante e viva como uma árvore de vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se ajoelhe aí na sua casa. Clame por Ele. Entregue a sua vida para Ele. Reconheça Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. E se alimente da vida eterna, se alimente da árvore da vida. Se você quer ser canal de bênção para outros, se ajoelhe e clame ao Senhor para que os frutos do Espírito se desenvolvam ainda mais na sua vida. Pensa que Ele vai dar para você, Ele é o maior interessado em dar isso para você. E eu quero terminar lendo o Salmo 92, do verso 15, aliás, do verso 12 ao verso 15. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. E eu quero profetizar isso sobre sua vida. Com o passar dos anos, mesmo na velhice você vai dar fruto, e fruto em abundância. Mesmo na velhice você vai continuar sendo verdejante. E dia a dia, você vai mostrar pelas suas ações e pela sua vida, que o Senhor é justo. Para a sua glória e para a sua honra. Senhor, nós declaramos que não há ninguém como Tu, Senhor. Nós te agradecemos porque a vida eterna está escondida em ti, Senhor Jesus. E porque nós temos a oportunidade de aproximar-nos dessa vida eterna. Esse presente que tu nos dás. Obrigado, Pai, por tu ter nos dado de presente o teu Filho amado. E obrigado, Senhor, porque tu tens colocado em nós o mesmo Espírito, que habita em Cristo. Obrigado Pai, porque Tu não desiste de nós, e porque nós confiamos plenamente, que aquele que é poderoso, completou a obra, aliás, que começou a obra em nós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Muito obrigado Senhor glorificado seja teu santo nome, porque só tu és digno de todo louvor, toda adoração e toda glória, para sempre, amém.